0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家订阅。台湾星期六就要进行九合一大选，这一场大选与抗中保台的关系是怎么样？我们今天特意请了成功大学前教务长、超级电脑专家黄吉川教授来跟我们谈一下大选、地方选举和抗共保台的关系。黄教授你好，你好，哎，石坂先生好。黄教授，我们呃直接来谈一下，您最近在媒体上写了很多文章哦，呃，我看到你特别批评说，台湾这次选举把个人小事极大化，又把国家的大事极小化，而且你批评蓝绿两党都乐此不彼。而对方最希望台湾的选举没格调啊！我看你这样的批评，嗯，是确实是你自己个人的观点啊。但是我听到台湾也有不少评论人士说，这个地方选举嘛，就是要讲小事啊，抗共保台的这种大事情可以留给明年总统大选再来讲。嗯、那为什么你不同意这个意见呢
1: ？最主要就是台湾的社会真正。进入了民主的体制，大概是二十年的时间。那事实上，每一场选举呢，呃，全世界都在看这个华人唯一民主化的国家，它的选举会往哪一个方向去发展？那么选举当然会有很多的人格上的攻击，或者是个人事物的攻击，但是以欧美跟日本的经验来讲，就是。公共政策还是选举的主调，那另外就是说，他的团队是不是够强，来支持这个他未来的执政？但是台湾的选举就因为有很多地方派系的背景，然后他们就习惯于用个人的污点来攻击候选人，当然那是无可厚非，可是那不能成为选举的主调。另外一点就是，我们台湾在做选举呢，对岸也都在翻墙来看啊。那么中国共产党也在看。那如果说我们的每一次选举的主题都是个人的污点的话呢，那共产党就很容易把你包装起来做反宣传。那本来是台湾的优点呢，他就给你操作成是台湾的缺点。那这个。我们要非常的去注意哦，台湾的幅员并不是很大，所以你很难讲说这是中央或纯粹是地方。那至少以六都的规模来看呢，它等于是跟六个台北市这样一个规模在看台湾。所以我们在对在野党也好，或者对执政党也好，就是说在每一次的选举，大家尽量往国家的大事。然后呢，你尽量在你的公共政策上有新的看法。那至于所谓地方就谈小事或中央就谈大事呢？这个在台湾的选举事实上是不大切题的，原因就是它幅员就是这么大，所以基本上地方的议题会跟中央的议题是相连结的。那这个当然就是我们台湾的选民。尤其是年轻的选民，应该特别要去要求我们的政治人物呢，尽量把国家的大方向跟你个人执政的优缺点，啊、哦，事实上能够呈现在全民之前
0: 。我又看到黄教授您在媒体的投诉啊，你非常担心台湾现在面临的是一九四九年以来遭受中共最大的威胁，有面临很严重的国家安全的威胁啊，嗯、但是。呃，你很担心，就是说地方政府实际上，如果在共军入侵台湾的时候，地方首长实际上要负责民防的重任，呃，但是这个地方政府是不是有这种抗中保台的决心，是不是能够担当起领导民防体系反抗侵略的这个问题？你觉得这是一个超越蓝绿的问题啊？但是候选人好像都不愿意
1: 谈这个问题，呃，你觉得为什么会是这样？基本上台湾跟中国之间的关系，从1949年以来就很紧张，嗯，哦，那么事实上，整个在呃历次的选举里面呢，大家都会以为我们只要把内政谈好就可以，哦，当然内政是很重要。可是对岸有十四亿的人口，对岸又有中国共产党这几十年来天天都要讲统一台湾的这个课题，所以呃，习近平上台以后呢，大家都全世界都感觉说台湾是一个很危险的地方。那在整个政府的体制里面哈，台湾的法力是中央政府是管军皇军事防御的。那地方政府是管民皇，那么民皇你可以想象说，它就是一个人的身体，嗯，而金皇它就是一个，呃，你的手脚的功夫。当你的民皇很衰弱的时候呢，那根本不用打仗啦、啊。你一发生战争，你民皇一崩溃之后，你金皇就撑不起来。那金皇的目的就是保护民间嘛。但是我们台湾的这个政治发展里面，对于民、皇跟地方政府的关系呢，事实上已经长期被疏忽。导致于说，我们都以为战争是国军的事情。可是，一般而言呢，在战争发生的时候呢，哦、呃，大概有平民的伤亡是惊人的五倍。呃，我的朋友范丑也常常提醒台湾要加强民黄跟金黄的结合。那么，南立两党，它因为长期都用相互的选举人在对抗，啊，这种对抗就会对于台湾具体遭受到的威胁呢，没有办法花时间去整理。那这一次选举是非常重要的，你就可以看到美国其中选举对拜登的影响。当我们来看，就是小英总统的民意的支持度都在五成跟六成，可是呢，他所讲的话，年轻人却没有什么感觉，说跟这一次地方政府的选举有什么关系？那我们是很焦虑，就是说，假定台湾今天的选举是选出一堆。对共产党有,有好话说尽的人，那这个时候全世界的媒体对我们的解读，或者美国的官方对我们的解读，我们就会很麻烦。这个就是我特别在这段期间写一些文章的一个心理的一个感想。这个石板先生这一次台湾的
0: 九合一选举是中共二十大以后的第一次选举啊。嗯、那当然。全世界呃，国际媒体都非常的关注啊、嗯。那这个，但是你也看到，台湾有一些民间团体提出要候选人签署不投降承诺书，结果这个推动的这个运动已经一个多月了，嗯、可是呃，有两几个政党是候选人是完全不愿意签的啊、嗯。那说明这个这个呃。大家对于这个民防抗中保台，这个台湾社会实际上还是有很分裂的意见，起码有一半的这个主要的政党和候选人都不认为这是一件值得这个讨论或者参与的议题啊。那你怎么看
2: ？台湾人看中国和国际社会看中国，其实看到的光风景是不一样的。这怎么说呢？台湾内部的，因为长期有蓝绿的对立，双方的这种主张都是差不多的，这么多年没有改变。但是说呢，中国其实发生了天翻地覆的巨大的变化，但是台湾呢，很多人没有发现中国这个变化。为什么呢？比如说现在我们在台湾的支持统派的那些蓝营的那些人，他们讲的什么？他们讲，两千零八年的时候，你看这个两岸关系有多好。北京奥运会的时候有多好？就因为民进党拒绝“九二共识”，所以两岸关系闹得这么僵。如果我们如果重新执政的话，我们两岸能够再到回到这个两岸的蜜月时期。他们是以这套逻辑来论述的，那么他们支持者基本上都相信。呃，他们周围的这个民进党那些人支持者呢，当然说认为这样台湾更危险。但是说大家知道，两千零八年的时候，不仅是台湾。跟中国的关系好，全世界都跟中国关系好啊，是中国2008年的时候北京奥运会，我当时在现场啊，美国的总统啊，什么英国的、德国的、日本的，全世界主要都都去中国。那时候中国对全世界的威胁性是很小很小的，那么现在，你看美日的关系变成这个中日的关系、中美的关系、中德的关系。大家都是变成非常非常僵化的嘛。前不，部这这次在这个印尼召开的 G 二十的，我们现在加拿大和这个呃，习近平就训斥加拿大的特鲁多首相嘛。这个事情，当年加拿大我在北京说加拿大跟中国关系好的不要不得不得了啊。就是说，那每个国家跟中国搞不惯都是民进党的责任嘛。是中国他变的，中国现在完全变成一个对外扩张，一个跟国际社会格格不入的状况了。那么现在其实就是说，民进党跟这个事情没关系。那个、日本、美国都是这样嘛，所以中国这个变化，大家是台湾是没有意识到的，反而大家相相就是说把话题就，将这个局限于九二共识而已。我觉得这是一个跟全世界看到这个对国际的情势的台湾人好像是。没有太理解，或者是也不想去理解，还是在过去那套蓝绿对决和统派独派之争，在那个里边再继继续在在炒作，所以这一点我觉得是非常非常、呃、这个奇怪的一个事情啊。那么另外一个呢，统独关系呢，这个其实台湾人呢，表面上是过去是决决定不了的嘛，因为过去在中国他没有要武力犯台。非常强烈的动员之之下呢，台湾呢，你要独要统的话，这个是台湾可以做做某种意义可以做主的。但是今天，中国企图单方面改变现状的这个信形势也越来越明显了嘛。那台湾，你这个时候你是战是降，这个全世界态度就会不一样嘛。你如果是战的话，我们当然要帮忙嘛。那如果你降的话，那你就好自为之嘛。这一点的时候，我觉得台湾人很还没有意识到，现在台湾已经面临这个决策权的，呃，自己要重大选择的时刻到，快到到了
0: 。黄教授，你也在你的媒体投诉中特别观察到，这次乌克兰战争的时候，呃，乌克兰啊、呃，乌东地区。或者是克里米亚地区，呃，有一些说鳄鱼的地方首长配合俄罗斯军队的行动，所以才让俄罗斯军队比较顺利地攻入了乌东地区啊。那台湾的这次选举，如果选出一个一些中共的同路人，或者是呃，对抗中。抗攻保台的态度不坚决的这样一些地方领导人的话，那么即使台湾有民防体系，在战时，这些呃中共同路人的地方领导人，是不是也会使得这种民防体系一样的会崩溃啊？那我看到你呃特别担心这个问题，那。你觉得选民是可以如何鉴别这个谁是中共同路人呢
1: ？基本上，乌克兰的战争对台湾而言，如同当年的韩战对台湾的影响啊、哦。那么，他最早是在二零一三年左右，他们选出一个比较亲俄国的啊、呃、的这个总统。嗯，那这一个总统。在整个乌克兰想加入欧盟的过程当中，他就不断去做，呃，不是说私底下就不断做很多阻扰的工作，所以乌克兰才产生了颜色革命。那颜色革命一发生之后呢，哦、呃，显出的比较亲欧盟的政府之后，就造成一个恶国的紧张。那尤其是克里米亚跟乌东跟这个呃乌南跟乌东的地区都产生了亲俄的地方政府，那那个时候普京就把俄军派进去了，所以基本上是地方政府先丧失他的主权的这一个行动啊、呃，到了二零一九年现在的总统选上之后呢，他就公开的表态，他们是要极力偏向这一个欧盟的态度。那就造成普丁对他个人有很强烈的厌恶感，所以在今年的这个年初，他就出兵，就是除了占领乌东之外呢，直接攻基辅。所以对一个独裁者来讲，他什么时候要去打你呢？你很难预测。他因为他的筹码多，呃，没有人敢还普京。可是你可以在乌克兰一直去骂你的总统。那我们现在看台湾的这个现况来讲，就是说，任何一个国家的情境的改变，比如说，呃，国民党来台湾，或者是日本占领台湾，它大概都是战争在决定的。所以，整个台湾的危机感要去理解说，说日后台湾是不是更自由，或者日后台湾可能是更被更专制的政权来取代的话呢？那一定是有一场战争，只是我们不知道那个战争在什么时候发生。那么在战争发生的时候呢，呃，如果我们以乌克兰的经验来看台湾，所以我们可以想象说，第一个时间，中共的飞弹把台湾的基本防卫体系都打坏了之后呢，的地方政府大概是收不到中央政府的指令有这种情况哈。这个时候呢，如果他没有很坚决的去对抗对岸的侵略的时候呢，他可能就以保护人民安全的名义哦，他就投降。那我们来看一下六都从高雄的机场、高雄的港口、台南的金机场，还有台中的机场跟台中港，甚至你可以都可以讲基隆港，或者台北的松山机场、桃园的这一个国际机场。那那个时候就是整个空降部队占领，然后呢，你地方政府没有配合军方的这个活动去保护的话，那不是抢滩啊，那就直接军队就从军港进来，从这个机场进来的。那这个是台湾在国防上一个潜在非常困难的点。那我们现在在选举的过程当中呢，我们需要地方的首长要真正的去表态。那么表态的方法，当然我们以前是用抗中保台或者抗共保台。那事实上，在两蒋的时候呢，他有讲了很多对共产党批评的语言到今天还是非常的正确。我们可以批评两蒋的独裁，但是你不用去怀疑两蒋他对于共产党的批判。所以，我们对于兰利的。首长或者是议员都应该去问他有关于两蒋的对反共的言论呢？他到底是支持还是反对？那么尤其蓝营是最熟悉的，他们从呃一九四九年来台湾以后，他有三十八年的戒严期间呢，他就是用反共的理由来实施戒严的体制。那很奇怪了，这个历史的反讽就是，当两千年的政党轮替之后呢，他们把两蒋的东西都丢掉。所以，我们今天在这一次的选举，应该要去更一步、进一步的去问说，两蒋的反共的语言，你到底是认同还是不认同？如果你都不搭理的话，我们都可以认为是你是中共的同路人。正如同乌东地区的领导人，他不会去骂俄国，他不会去骂普京，那这个东西就很清楚说他们的立场是什么。那这一次选举，我们除了抗共保台之外呢，要很清楚的拿出蒋介石或者蒋经国讲的话来问国民党的候选人。当然，民进党的人也可以问啊，也应该问。那我们
0: 专门来谈一下两蒋的反共国策啊。嗯。这个呃，我比较呃有意思，是是一个比较大的问题，就是、嗯、呃，你认为为什么两蒋在台湾四九年以后重新建立的国民党，会从一个反共的政党，
1: 现在走向一个亲共的政党？在整个台湾的政治环境里面呢，呃，第一波是国民党的权贵开始向投向共产党，有一个很重要的关键就是当年的保钓运动。嗯、保钓运动让当时很多国民党权贵的子弟在美国的时候，因为研读了马克思主义，再加上毛泽东思想，当年是世界很流行的。所以他们就在保钓运动的时候全部浮上台面。那浮上台面之后呢？国民党的高层很紧张，就请他们海外支持反共的学生组成这个中华民国反共爱国联盟，那我们简称了就是爱盟。啊，你今天可以看到，就是这些人大概很多现在是在国民党或者新党的高层都有这个背景。那么，真正让国民党开始、呃、投向共产党的这一个活动，是在两千年的大选之后、嗯。那因为有大量的台商在中国大陆做生意，那么共产党就给国民党一个特权，就是说你可以来处理台商的问题。那他们的经济利益就在那个地方挂钩起来。那这个。对国民党的中国政策来讲，是产生很大的位移所以在国民党对于中国的用语里面，只剩下台商的问题，只剩下台湾的经济要依赖中国的问题，只讲说中国无力对台湾的这一个压力。那么以国民党的逻辑呢，他永远没有讲到西藏问题，永远没有讲到新疆问题，永远没有讲到。动态亲民问题，永远没有讲到习近平作为一个毛泽东继承人，产产生对中国文化的残害问题。也就是说，国民党是自我阉割对中国的认知。那事实上，我们年纪稍微大一点的，在台湾活久一点的人，都很鲜明的记得，当年两蒋的反共的语言呢，是非常的到位的。而且他所关心的，真的就是全中国，他的能力做得到做不到，我们不知道。那他的范围就是那么大，呃，所以我们看到的国民党呢，他就是以经济利益的这个理由呢，整个亲共的政策成为整个党中央的基本立场。
0: 两蒋在反共上面，因为他们两个人都是一辈子跟共产党打交道，所以他们对共产党的认知应该是比较到位的啊。嗯、但是这个呃，就像你刚才谈到的，二零二二零零零年的、呃、陈水扁当政以后，国民党整个全党的态度。从一个反共走向亲共的这样一个过程，我们看到很多国民党的党政军要员就大举的投入中共的怀抱啊，然后这个呃抛弃了两蒋的反共大业，另外一方面好像也接受了中共的统战，可以这个在呃享受所谓统战红利啊。你你觉得他们这样做，这些国民党的党政军要员这么做，是因为他们所谓自己对于中国民主主义、大中华思想的一种认同感造
1: 成的，还是完全是为了个人的权威和经济利益呢？基本上，国民党会靠向共产党的基础呢，呃。实质上是有很大的经济利益啊！你可以想象他们的党产完全被没收的过程当中，他现在还能够在媒体上、在社会上，啊，呃，都配合中共的一些统战的步骤在进行，所以没有强大的经济利益支持是不可能的。但是有一点就是说，呃，中共对台湾呢，他长期的策略就是要。打你呢，就不如他把你买下来。那买下来呢，不如他用骗的比较快。所以我们在整个由国民党的散发出来对于中共的言论呢，大概都是很正面的。你可以想象说，两岸之间的竞争原来就是一个社会制度的竞争。那社会制度的竞争呢，照理讲。中国会影响台湾，台湾也会影响中国。可是现实上不是这样的。我们在台湾抓到的军方的背景的间谍，他可能只是判一年多。中国大陆呢，只要你稍微去跟他们的维权的这一个人士接触呢，至少都是五年以上。如果他判定你是间谍呢，一定死刑。所以合理的推论呢、啊，台湾现在应该会有很多各行各业是属于中共直接派的间谍在台湾，因为它的代价很小。那么这个就造成两边之间对抗的不公平状态。在台湾你可以看到有中评社的新闻，你可以看到旺报的新闻，你可以望到中国时报。部分的联合报道新闻，那全部都是在讲中共的话，但是台湾民主的话呢？我们在中国大陆，包括国民党自己，从来没有一个机会让中国大陆的政府跟人民听到真正台湾人的声音是什么。更好笑的是说，中国大陆因为。呃，在胡耀邦的时候，要去修中华民国的历史的时候呢，开放了中国大陆有关于民国史、有关于抗日史、有关于这个两个党在内斗的这个历史啊，开放民间去研究，所以有很多的民间呢就开始怀念国民党，因为毛泽东真的是把中国大陆从底层翻到天一样的。所以中国大陆有很多民国粉，这个民国粉在联战当年去访问中国大陆的时候呢，他们各地都组织的这个民国粉呢要来欢迎，那弄得中国大陆的当局非常不堪呐、啊、哦。那国民党的联战呢，他就不知道怎么回应。那么国民党的联战不回应这个动作呢，让中国大陆的民粉呢、国民粉呢就。产生疑惑，所以我们回到一个历史的原点，就是说，国民党为什么要回应？国民党要回应一个很重要的历史责任，就是中国大陆的共产党取得政权之后，他第一个的所谓镇反运动，他所杀的这个中国大陆国民党党政军以及他的眷属。民间的统计是两百万、嗯。中国国民党从大陆过迁到台湾带来的也是两百万。你可以想象，这批人如果当年还留在大陆，一定是全部被杀死的、嗯。所以大陆有两百万的国民党关系的人物呢，在第一次的政反运动呢，就死掉两百万。那请问国民党？你到大陆那么多次呢？你有一次去关心吗？你有一次去跟共产党认为说，你杀我那么多同志，我们两边要开始和谈，你是不是要给那些人平缓或者道歉？没有，国民党已经忘掉了当年他们在中国大陆的那些同志、朋友、亲戚的这个死难呢，他们不处理。另外一个国民党还有个问题，就是说，当年他在反共的名义之下呢，他虽然也真正抓到了一些共产党，但是有十分之九左右的都是错杀，也就是说，你是被按上共产党的名义枪毙掉的。你可以想象，两蒋当年是非常的紧张，所以他的动作就是宁愿错杀，也不愿意少杀。那么，那一些被你错杀的人，正是要会要求你国民党，到底你反共是真的还是假的？不能够因为变成民主受贿之后呢，你的反共就变成假的。那么，那一些人被错杀的，我们要问国民党，你要不要道歉？石板先生，这个，呃，我们大家都知道，两蒋是一种
0: 大中华民族主义。体系下的反共的坚定的呃这个这样一种主张啊，那呃国民党他似乎现在的国民党似乎继承了两蒋的大中华民族主义，但是把反共的精神彻底抛弃，
2: 嗯
0: ，就是他们怎么会把这个两蒋的这两个东西割裂开来，然后说我要这个不要那
2: 个，为什么会发生这种情况？嗯，首先我对两蒋的反共，虽然两蒋反共讲了很多的反共的语言，说的也很有道理，但是基本上我觉得他们是对共产党的一种羡慕、嫉妒、恨啊，因为共产党的本事比他们大，他们其实也想独裁，但是他们独裁不不知道怎么怎么搞独裁最有效率，所以说呢，就是我觉得两蒋的反共更大的侧面是和共产党在争权夺势了，在争争夺中国的领导权的时候，他们失败了。所以说，他们到台湾以后，他们到台湾以后呢，为了反共，就是为了给他们自己报仇，为了自己重新拿回大陆，自己做中国的老大的这个位置，所以开始反共。然后呢，他为此呢，他要结合一些美国的，呃，要争取国际社会同情嘛，所以就说了一些类似好像对民主有所理解的一些话语了。但是真正的跟共产党格格不入的，其实呢，还是。民主社会嘛，民主社会是真正的共产党最最大的不同。那么，所以国民党过去的反共是假反共，那现在呢？呃，就是说，其实他们的做事的逻辑，做很多方面呢，他们跟共产党是难兄难弟嘛，就是一其实是投双胞胎嘛，一个本事大一点，一个本事本事小一点嘛。所以说，他们其实是某种意义上其实是反民主的，他们更喜欢这种高压的统治啊，更喜欢用这种。煽动民族主义的方式来统治国家的，呃，他们可能认为这样更有效率嘛。所以说，我觉得这这是完完全不一样的。那么现在，呃，以美国。这个蓬佩奥就是美国的呃上届川普政权开始的新的一波的全世界反共的大潮，其实是反对这个全体主义的反反对这种呃独裁的一一种方式了。这这这这种方式，我觉得现在的台湾加入了，就是蔡英文总统加入了新的反共的大潮，变台湾变成一个桥头堡式的捍卫民主和自由价值观的一个桥头堡的时候，这种时候，我觉得如果说国民党真想在台湾，你。这个扎根下去，那么我觉得你要加加进来嘛。虽然你有很多很多历史包袱，但是说，毕竟现在的国民党，而且和今后的国民党员可能跟你是没有关系，就是跟你历史包袱可以可以切割的嘛。因为现在的民主法治社会，就是说，你只要不是你的话，就不会追究责任嘛。所以说，呃，但是说，我觉得现在在很多大是大非的问题上。他的立场还站不坚定啊，所以说我其实我觉得，我对民进党来说，我认为台台湾很大的不幸就在这里，因为在野党是在大是大非的问题上站不住脚，所以说民进党他就可以为所欲为，就是说，因为大家到最后对这些在野党不可先相信嘛，所以台湾政治缺乏一个监督执政党的力量嘛，所以什么时候能够把这个找到一个怎么说呢？能够和这个民进党抗抗衡的一个本土政党是最重要的。过去民进党它的主要的主张是叫清廉、勤政、爱乡土嘛。那么其实到今天，我看民进党自己也不说清廉了嘛。这个民进党这清廉的这个形象已经没有了嘛。那但是说，这个国民这个最最大的在野党，他在爱乡土这个问题上有问题吗？所以说，某种意义上的选民也没办法，不清廉，对对对对，也不清廉，对。所所以说，在这这这种情况，我觉得这是台湾的很大的一个悲哀。台湾什么时候民主成熟的话，需要两个可以抗衡的这个政权交替的两个本土政党，我这这才是一个非常理想的状态了。
0: 黄教授，我们回过头来看看你的很多媒体的图书里面引用的两讲的反共语言啊、哦，特别我我觉得有有意思的就是你曾经引用蒋经国所说的那一段话，那段话说：“如果我们今天还不能够警觉到内在的敌人，如果还以为敌人是在台湾海峡的那一边，那就错误了。”我们应该注意，敌人就像是癌症的细胞一样，随时随地都在侵蚀我们、损害我们，尤其在思想方面，这个教训是不能忘记的啊！这个这个癌症细胞的问题啊，最近曹新成董事长也一再讲，共产党是病毒嘛啊！这个，但是我们民主社会怎么样能够消灭这些癌细胞？消灭？这些病毒呢
1: ？基本上，以前台湾的，我印象中是康宁想曾经讲过一句话，他说在台湾不可能有共产主义的宣传会成功。他的理论是说，因为日本人的五十年殖民统治，那是不可能让共产主义活法化,化或者是宣传、哦、呃。国民党来了三十八年，那全部都是反共的教育，所以基本上我们来回忆一下，国民党除了本身党提出对共产党的批评之外，哦、事实上它是开放很多国外有关于对于欧洲的苏联的那种共产党的批评，比如说是第二国际的这个考茨基写的《论无产阶级专政》这样的书，那直接是跟瑞林对抗的，哦还有国民党的学者，就是啊、呃，也写了第三国际史啊。而我们还更看到了南斯拉夫领导人写的新阶级。那另外还有俄国的作家写的呃，奇瓦戈医生，嗯，或者直接就是索尔尼希写的《古拉格琴岛》。那《古拉格琴岛》那是好几部很大本本的书啊。那国民党当时是不计代价的，全部都把它印出来哈。这、哦、基本上我们可以理解的，就是关于苏联体制对于人类文明的伤害。那那那，这是一种疫苗。那到了解严之后，我们也看到了很多重要关于中共取得政权之后，他从这一个政反运动到文革的这个历史，像啊、呃、一个一个香港的。在住在香港的作家冯克写的三部曲，嗯，他写了这一个解放的悲剧，写了大饥荒，写了文化大革命。那这个地方一个非常好玩的讽刺哈，就是说国民党一直在谈台湾的民进党是在气中化，就希望把历史的教材呢放到呃中国的历史教材放到教科书要放多一点。但是我们都知道，近代史的意义比古代史重要，所以大概近代史你要，因为近代史跟你息息相关。我们在把中国的历史那到教材，对于中国大陆来讲，当然是这七十年的历史最重要。那国民党从来没有提出说要把这一段的历史放大放在教材里面。如果那个教材放在里面呢，我们今天的年轻人就很清楚地知道，就是说。海峡两岸在七十年以来政治发展是截然不同的。那么就这一次的选举来，它的这一个张力就不会像现在说，年轻人感觉这是地方选举，他不需要关心太多。那要关心国家大事，只有总统。那事实上，这个价值的这一个免疫力呢，没有好好的建立起来。呃，我以一段这一个蒋介石讲的话，大家来看看中国是不是这样哈、哦？他讲说，中共向来哈、哦、都在玩弄其所谓的人民民主专政的口实，实行独夫暴政，剥夺人民的自由，啊、呃，残害人民的生命，否定人性的价值，其邪恶残暴呢？是超过中外历史上的任何一个暴政完全哦。那这个是蒋中正在民国六十三年，好，他在国民大会行宪纪念大会上讲的话。我们作为呃不是国民党体系的人，也许对他比较陌生。那国民党那一定就是在各单位都在教义啊，那他们都。全部都忘掉他们自己当年他们的总裁讲过的话，呃，在民国六十三年，蒋中正也对于世界反共联盟，年轻一辈都不知道曾经有世界反共联盟。那我们当年是一二三自由入，绝对会召开一个大会哈。民国六十三年，蒋中正在。世界反攻联盟讲的话，我们来看一下。他说：“呃，没有自由就没有和平，没有正义就没有和平，没有安全即无和平，那无力量即无和平，无善意只有和平。”那我们把这样的五点呢放在香港来看，香港被中英的这个条约。这个定下之后呢，他的善意丧失的，最重要，香港丧失的力量。他丧失力量以后呢，他人身安全就没有了。那最后所谓的正义跟自由完全沦丧，所以你很难想象蒋中正在民国六十三年就讲出这些话了。那个时候，他正是被美国正式断交以后的这一个情境之下。所以我们可以想象，就是说，两蒋的缓共，你可以说它不是真心的，但事实上对两蒋那是心中之痛啊。一个全国的国土百分之九十几被丢掉的，来台湾做一个残存的政权，他当他的心得，你可以想象他心里当年的想法是什么。那只可惜国民党现在全部忘掉了啊。呃，那么。我在提蒋经国讲的一句话，那你看现在适不适用？哈、哦，他说：“除了共产党和他的同路人之外啊，我们没有第二个敌人。”也就是说啊，除了共产匪徒和同路人以外，所有的中国人，我们都可以和他交朋友，都可以很细心、很坦白。很冷静的，大家坐在一起谈中国政治。那么，这是蒋经国在他当行政院长的时候呢，在民国六十四年在立法院的这一个司口头报告完之后的补充说明。你可以想象说，当年他已经面对的就是说中共大荒各地的这个统战嘛。但是他讲的这句话，对台湾人来讲，对国民党而言是非常切题的。也就是说，当我们提缓中，你无形中制造十四亿的对手；当我们提反共呢，你至少大概也有几千万的共产党员跟你对抗。如果我们进一步谈缓习近平，那么也许他只剩下。几万人，甚至更少，所以整个台湾跟中国之间的关系，事实上，两蒋已经打下的基本的基础，我们更用民主的发展把这个基础发扬光大。但是，把两蒋当年的语言翻出来看呢，那是对于中国人民、对中国共产党一个非常好的宣传。蒋介石当年就已经谈到了。七分政治，三分军事，所以台湾在军事上想完全去抵抗中国大陆很吃力。我们的政治的诉求就要很有力，我们的民主，我们对共产党的看法，我们对中国的看法。所以，呃，庞佩奥这个美国的前国务卿他就讲了，他是反中共的，他不反中国人民。那这个也是我们可以去跟随的一个政策。你认为这些
0: 两蒋的反共言论，或者说是两蒋的反共经验，还能在今天有效的应对习近平和他控制的共产党呢
1: ？这个就是呃，台湾从两蒋之后的统治已经。在差不多一九九六年，李登辉的这个前民的这个直选总统，大概已经达到华人世界民主国家一个前民的民主化的国家啊。那到两千年就更伟大了，它是没有流血的政党轮替。这个放在西方的历史，他们是发展的三四百年才渐渐有这种政党轮替的概念。那台湾用不到七十年的时间，就在我们的华人社会里面呢，政党轮替哈。呃，我们来看一下，就是说，习近平在接掌他的政权，他的性质是什么？就是在中国的胡锦涛在掌政的后期，他们希望来让红二代的某一些培养的子弟上台。当时有两位是他们认为最有可能，的，一个就是薄熙来，一个就是习近平。那么薄熙来本身是这两个人有一个共通的特色，是在文革被打到底层之后呢，他不像其他的共产党人是在反省文革的悲剧，而是在羡慕一个独裁者的风格，所以。薄熙来跟习近平都是呃仰慕毛泽东，但是薄熙来是一个毛泽东的阳光面的人，所以他讲话头头是道，做起事来赶尽杀绝。因为发生了王立军事件之后呢，让整个的薄熙来的夺钱动作就被暴露出来。所以，中共的元老就把全部的权力压在习近平身上。那习近平事实上从这一段的执政看起来，他也是仰慕毛泽东的。所以，习近平是反映出毛泽东在斗争的智慧。虽然他表面上是很木讷，可是事实上做起的这一个施政呢，是很残暴的，像动态清零，像对新疆的这个集中营。那当然不用讲西藏的这个故事，还有尤其是香港。香港被中国收回去之后呢，当年的朱镕基曾经讲，他说：“香港回到祖国之后，我们自己人如果把它弄坏了，那是最不可饶的问题呀。”可是今天二十五年了，他就把它毁掉了。所以你可以想象，习近平就是今天的毛泽东。他对世界要产生的这个霸权，就是毛泽东的这个世界革命的一个新的版本。你可以想象，他是新的文化大革命已经来了。所以两讲对毛泽东的论述，今天我们可以全部放在习近平身上，完全没有错误，而且非常的适当。大概是这样。这个问题我想多问一句啊，就是两讲对于。
0: 这个共产党的批评和论述啊，这个呃，今天呃，我们台湾重新拿起来，用它作为跟习近平和领他领导的中共的一种对抗，是不是没有给人一种与时俱进的感觉？就是我，特别是台湾的民进党，他们为什么就不能够呃重新？针针对习近平的新时代的中国特色的社会主义思想，提出一整套新的批评和新的论述来进行对抗，而需要重新去拿两蒋的反共言论作为一种呃理论对抗的一种依据，是这个问题，我觉得是是对于年轻人来说，是不是他们会觉得有点困惑？
1: 我们基本上也不是两蒋所有的语言都是对的，不是这样哦。所以某一个角度，民进党所继承的也是蒋介石带来的中华民国体制，包括民进党的主党的方式也都是国民党那一套。所以，我们如何去看两蒋，不能够只单纯说他是戒严时代的论述，就全部都是错。基本上，蒋介石当年在台湾召开的全国代表大会，我的印象里面呢，他都还有中国大陆的代表，嗯，那是很可怕的事情啊！你很难想象蒋介石可以把大陆的情报人员来台湾召开全国代表大会，他那个这个保密防谍是做的非常的彻底啊。那么我们现在来思考一个问题，就是说政治上是。有继承，有批判。你如果要讲到反共的论述呢？事实上，在全世界已经经营了七十年。因为苏联解体之后呢，西方的世界大概很少再去谈共产党的问题，也是因为这样，他们在认识中共就有很大的差异啊。那当然，我们不要讲那所谓农民革命是不是共产革命这种大问题，我们只要讲说。两蒋当年对于中国共产党那种很从心里面发出来的那一种啊、呃、厌恶跟攻击，在台湾的社会并没有被继承下来。原则上，我们还是在转型正义的过程当中去反省的是蒋介石的独裁专制。事实上，共产党的独裁专制是更可怕的。那么，台湾需要把转型正义做深。就像我们最近拍的电影这样的，但是一定要做。但是我们必须把两蒋的语言翻出来。最重要的一点就是说，今天蒋万安就是以两蒋的血脉来取得在台北市的认同。那我们就要问他，两蒋所写下来的蒋介蒋中正的前集。蒋经国前集，蒋经国前集是李登辉编的。那请问你看过吗？你是继承蒋经国的血脉，还是只继承他的财产？然后你忘了他的遗志。我想，蒋万安先生要好好对蒋经国、蒋中正的反共语言呢，要回答，告诉台湾人。你认同吗？还是你完全不知道？这个我，我
2: 我觉得，民进党现在啊，蔡英文总统，比如说他引用一些这个两蒋的反共的语言啊，我觉得这有点权宜之计的感觉了、啊。他是只对台湾内部有效的，就是说，现在国际社会，你跟国际社会讲两蒋，那个国国际社会，特别是老蒋，形象是非常差的。所以说，在国际社会，你要讲我们抗共、抗中、保台，我们要维护台湾的自由、民主的价值观。我觉得国际社会大家都都都能听得懂，但是台湾的有一群人是听不懂的，听不懂就是所谓的这些呃的国民党的支持，或者说广义的统派的支持者，他们是充满了对民进党的仇恨，这是多年教育灌输下来的。就是其实他们具体来说，他们是分成三块的，就是一块是高级外省人，一块是地方势力。这次这个地方选举，一派还有就是眷村的那些，就是比较穷苦的、比较辛苦的外省人、外外省来的子弟们。那么，其实这些人他们都是受到多年的教育。就灌输他们对蒋讲是忠诚的，但是说呢，现在的高级外省人这个族群基本上都投奔到了对方去了，都到对方去数钱去了，他们是完全背叛了老老蒋，但是现在他们还是在高层，所以说我觉得现在民进党是用战略上讲的是，我要跟下边这些人。说你们不要仇恨，你们上面那群家伙才是背叛了你们的两蒋的这个理念的。应该从这种事要把这种，因为现在台湾虽然说就是民进党好像是占主流，但是说因为这个敌对势力是和对岸结合在一起的嘛，所以他们有大量的宣传，掌握媒体，掌握大量的这个宣传工具。所以说，其实。这个怎么说？台湾的执政党是应付起来是非常辛苦的，所以我觉得他用两讲是在讲能听得懂这些人的话，是希望能把他们翻过来
0: 。我我当然理解这个两讲的反共言论，或者他们对于共产党的研究，确实是有它的意义，因为毕竟他们都跟共产党斗争了五十多年嘛，啊，有这方面的经验和教训，但是。呃，我是觉得我们现在的民进党也好，西方自由民主派也好，应该对于习近平领导的共产党提出新的研究、新的批判、新的论述，才可以跟他们对抗嘛。嗯、你你说你跟习近平今天的共产党对抗，去把两蒋的语言找过来跟他对抗的话，你
1: 你不会觉得有点力由不逮吗？我觉得，呃。台湾的反共教育，大概大部分的台湾人，如果你不是特意去经营，你大概很难拿到的最新的研究啊。那基本上我们在看整个共产党从俄国成功之后，在一九四九年中国大陆成功，到苏联解体之后，西方对于所谓共产党，他们会认为那是已经很证明，这是一个失败的一个帝国。但是中国共产党因为改革开放造成一个经济的突飞，它又造成一个新的共产帝国又出来了。所以你今天在看整个习近平呢，他是不断在模仿毛泽东的整风运动、文革的运动。所以台湾本身应该要有一个新的反共的论述，但是新的反共的论述的启发，还是要从旧的反共论述去导到新的基础。我们严格来看，台湾的历史大概分成七十年来分成两个阶段，一个叫做反共，一个叫做民主。那这两样东西刚好就是中国大陆最需要的。如果你单纯讲民主呢，那共产党会跟你讲，那是所谓西方代议式的阶资产阶级的民主。所以把两反共跟民主结合起来，才是台湾以后能够把民主彰显最大的力量。
0: 嗯，好，今天时间差不多了，我们谢谢黄教授的跟我们这个讨论这个反共的问题啊。那谢谢黄教授的时间，谢谢石板先生，嗯、谢谢大家。